0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق الله العلي العظيم تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الروح في القرآن الكريم ونتحدث في هذه المحاضرة عن النفس في القرآن الكريم حيث قلنا وابتدأنا المحاضرة بهذه الآية المباركة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهذا الموضوع يقتضي أن نتحدث في عدة محاور المحور الأول في تقسيم عوالم الوجود عوالم الوجود ثلاثة عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم المادة عالم الجبروت هو عالم العقول وهو أول عالم خلقه الله تبارك وتعالى وليس المقصود بالعقول العقول الجزئية يعني عقلي وعقلك وعقل فلان إنما المقصود بالعقول العقول الكلية أول ما خلق الله جوهر العقل وماهية العقل كما ورد في الروايات الشريفة أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له ادبر فادبر وقال بك اثيب وبك اعاقب فجوهر العقل وماهيه العقل هو المخلوق الاول وبه تحقق عالم الجبروت العالم الثاني عالم الملكوت القرآن الكريم إذا لاحظناه يقسم العالم إلى ملك وملكوت فيقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ويقول في آية أخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فهناك ملك وهناك ملكوت الملك هو عالم الماده الذي نحن نعيش فيه واما الملكوت فهو عالم الارواح التي تحيط بهذا العالم المادي الذي نعيش فيه. وقد ذكرنا في اللي... في المحاضرة السابقة بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الإنسان وجد في عالم قبل هذا العالم أي عالم المادة، وذلك العالم الذي وجد فيه هو عالم الملكوت. أو ما تعبر عنه بعض الروايات عالم الذر وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هناك عهد عرض على الأرواح وهو عهد الربوبية والإقرار بالربوبية وهذا العهد قد عرض في عالم الميثاق وهو عالم الذر وهو عالم الملكوت الذي كان حافلا بالأرواح قبل ارتباطها بهذا العالم المادي الذي نحن نعيش فيه والآية الأخرى قوله تعالى وقد شرحناها في المحاضرة السابقة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فإن ظاهر الآية أن الإنسان خلق مرتين فهذه الآية تشير إلى الخلق أول مرة لا إلى الخلق المرة الثانية لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم العالم الثالث هو عالم المادة هو عالم الملك هو عالم المحو والاثبات هو عالم التغير هذا العالم الذي نعيش فيه عالم متغير غير ثابت عالم محو واثبات ولذلك في الأية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في هذا العالم وعنده أم الكتاب يعني في العالم السابق على هذا العالم فهناك عالمان عالم ثابت يعبر عنه بأم الكتاب قبل هذا العالم وعالم متغير بين محو وإثبات وهو هذا العالم الذي نحن فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بعد أن عرفنا في المحور الأول الفرق بين العوالم الثلاثة عالم الجبروت يعني عالم العقول الكلية عالم الملكوت يعني عالم الأرواح عالم المادة الذي يعبر عنه الفلاسفة عالم الناسوت وهو العالم المتغير الذي ليس بثابت وهو العالم الذي نعيش فيه نجي إلى المحور الثاني المحور الثاني في الفرق بين بين الروح وبين النفس هناك فرق بين الروح والنفس الروح جوهر مجرد الروح ليست كتلة ليست كتلة مادية لها طول وعرض وعمق وزمن لا الروح جوهر مجرد من الزمان والمكان جوهر مجرد من شوائب المادة ما هو الدليل على أن الروح شيء مجرد من المادة هناك قاعدة في الفلسفة تصلح أن تكون دليلاً عقليا لإثبات أن الروح جوهر مجرد يقول الفلاسفة كل مادي يقبل الانقسام إلى الكسور فهل الروح تقبل الانقسام أي شيء مادي تضع يدك عليه تراه قابل للانقسام حتى الجزيء الذي تحت الذري. الجزيء تحت الذري قابل للانقسام ولو كان انقسام وهمي ولو كان انقسام خيالي لكنه قابل للانقسام إلى نصفين إلى كسرين إلى ثلاثة أثلاث إلى أي شيء حتى الجزيء تحت الذري أمر قابل للانقسام فهو مادي لأنه يقبل الانقسام أما الروح التي نعبر عنها بكلمة انا كل انسان عندما يقول انا انا افكر انا ابدع انا اقول من هو انا هل هو جسمي الذي يتغير بين لحظه واخرى بين طور وطور ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الجسم يتغير من طور الى طور من جنين إلى طفل إلى شباب إلى كهل إلى شيخ ليس هذا الجسم هو أنا أنا شيء آخر من أنا؟ أنا التي أعبر عنها بكلمة أنا أنا أفكر أنا هي الروح هذه الروح التي أعبر عنها بكلمة أنا فلأطرح السؤال هل أنا قابل للتقسيم إلى نصفين هل أنا قابل للتقسيم إلى كسور واثلاث هل أنا قابل للتقسيم إلى جهات يمين يسار فوق تحت عندما أتأمل أجد أن الذي يقبل التقسيم هو جسمي أما أنا التي تفكر أنا التي تبدع ليست شيئا قابلا للانقسام بما أن الروح التي نعبر عنها بكلمة أنا لا تقبل الإنقسام إذن هي ليست شيئا ماديا المادي يقبل الإنقسام ما دامت الروح المعبر عنها بأنا لا تقبل الإنقسام إذن هي ليست شيئا ماديا الروح جوهر مجرد يفيض الحياة على هذا الجسم الجسم من اين يأخذ الحياة يأخذه من الروح الروح تفيض الحياة على هذا الجسم لكنها مجردة عن هذا الجسم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الروح هي مادة النفخ هذا الجسم هيكل صورة تحتاج إلى أن ينفخ فيها الحياة المادة التي تكون مبدأ لنفخ الحياة في الجسم هذه المادة نعبر عنها بالروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه الروح فما هي النفس ما هو الفرق بين الروح وبين النفس القرآن يتحدث عن الروح ويتحدث عن النفس يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
1: ويتحدث
0: عن النفس فيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فهناك نفس وهناك روح عرفنا أن الروح جوهر مجرد لكن النفس كما يقول تقول الحكمة الإلهية المتعالية النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء ما معنى هذا الكلام الحركة تقسم إلى أقسام هناك حركة مكانية أنت تنتقل من مكان إلى مكان هناك حركة زمانية عمرك ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من شباب إلى كهل هذه حركة زمانية هناك حركة كيفية هذه التفاحة تتنقل من لون إلى لون من لون أخضر إلى لون أصفر إلى لون أصفر فاقع هذه أيضا حركة حركة كيفية وهناك حركة لا مكانية لا زمانية لا كيفية وإنما هي حركة جوهرية الوجود يتحرك في حد ذاته ما يتحرك في مكان وليتحرك في زمان هو يتحرك في ذاته الوجود يتحرك في صميم ذاته هذه الحركة حركة الوجود في صميم ذاته تسمى حركة جوهرية انت الان جالس امامي انت ايضا تتحرك وانت جالس كيف تتحرك انت جالس لا حركة لك لا زمان لا مكان لا كيف ما الذي يتحرك فيك عقلك يتحرك تفكيرك يتحرك يتحرك من طور إلى طور من مرحلة إلى مرحلة هذه الحركة هي ليست زمانية ولا مكانية ولا كيفية هي حركة جوهرية الوجود الذهني يتحرك في صميم ذاته حتى في عالم الماده توجد هذه الحركه الجوهريه نجي مثلا الى بذره شجره التفاح هذه البذره نضعها في التراب، نضع معها السماد، نسقيها بالماء هذه البذره تبدا تتحرك تتحرك تتحول الى جذور تتحول الى ساق تتحول الى شجره تتحول إلى أغصان تتحول إلى ثمرة من بذرة إلى ثمرة هذه حركة من بذرة إلى ثمرة هذه حركة هذه الحركة حركة جوهرية الوجود يتحرك في ذاته حتى يصبح ثمرة نفس العملية تماما بالنسبة إلى الإنسان لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين نطفة مادة منوية تعلق بجدار الرحم هذا معنى قرار مكين علقت بجدار الرحم ثبتت ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فإذا في حركة من النطفة إلى خلق آخر شنو الحركة لا زمانية لا مكانية لا كيفية هذه الحركة حركة جوهرية حركة من حياة إلى حياة المرحلة الأولى من الحياة كانت حياة نباتية نمو تنمو النطفة كما ينمو النبات ثم انتقلت من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية من النمو انتقلت إلى مرحلة الإحساس ثم انتقلت من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية يعني من مرحلة الإحساس إلى مرحلة التفكير هذا الجنين يصل إلى مرحلة يبدأ يفكر كان فقط ينمو ثم صار عنده إحساس ثم صار عنده تفكير هذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حركة جوهرية في صميم هذا الوجود وهذه الحركة الجوهرية تنتج النفس بعد ما الإنسان يوصل إلى مرحلة التفكير الجنين يوصل إلى مرحلة التفكير تعبر عنه الروايات بولوج الروح ولجته الروح صار يفكر الآن إذا وصل إلى هذه المرحلة مرحلة ولوج الروح أو المرحلة التي يعبر عنها القرآن خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين إذا وصل إلى هذه المرحلة تكونت النفس فالنفس غير الروح شنو الفرق بينهما الروح شيء مجرد ما يدخل في البدن له صله مع البدن لكنه لا يدخل في البدن اما النفس فهي فهي الوجود الذي تحقق عبر الحركه عبر الحركه الجوهريه تحقق وجود عبر عنه القرآن بأنه خلق آخر هذا الوجود الذي تحقق عبر الحركة الجوهرية نعبر عنه بالنفس شنو الفرق بين النفس والروح الروح ما فيها عقل ولا فيها شهوة الروح مجرد علم وشهود الروح قبل أن ترتبط بعالم المادة أنا الإنسان قبل أن أرتبط بعالم المادة لا أملك شهوة ولا أملك عقلا أملك علم أملك علما بالله وبصفاته وبأسمائه يعني أعيش حالة شهود شهود لله وأسمائه وصفاته عندما ترتبط الروح بالنطفة إذا ارتبطت الروح بالنطفة صارت النطفة تتحرك لو ارتباط الروح بالنطفة النطفة ما تقدر تتحرك من إين تأتي بالحياة النطفة تكتسب شرارة الحياة من اتصال الروح بها إذا اتصلت الروح وبدأت النطفة تتحرك يتكون عندك شهوة ما كان عندك أنت قوة شهوية تتكون القوة الشهوية بهذه الحركة ما كان عندك عقل ترى العقل هو أداة من الأدوات مو العقل هو العلم العلم موجود في الروح لكن الأداة التي تشتغل وتعمل بها هذه الأداة اكتسبتها بعد ان وصلت الى عالم الماده، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون، الفؤاد يعني العقل. اذا الانسان ملك شهوه وعقل بعد ان ارتبط بعالم الماده، قبله كان روحا تشهد اسماء الله وصفاته بعد ان ارتبط بعالم الماده ملك اداتين اداه تسمى شهوه اداه تسمى عقل ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام ان الله ركب ان الله خلق الملائكه عقلا بلا شهوه وخلق البهائم شهوه بلا عقل وركب في الإنسان عقلاً وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم لما ملك الإنسان شهوة وعقل قالوا هذه نفس هذا الفرق بين النفس والروح النفس وجود تفيضه الروح والنفس تملك أداتين عقلاً وشهوة والروح لا تحتاج إلى هاتين الأداتين لأنها مجردة اللي يحتاج للعقل هو المادي أما المجرد ما يحتاج إلى أداة يفكر بها لأنه يشهد أسماء الله وصفاته بلا واسطة عندما نقول الروح ما كان عندها عقل هذا ليس نقصاً في الروح لأن الروح لا تحتاج إلى العقل العقل أداة للتفكير ما كانت الروح تحتاج إلى العقل لأنها تشهد أسماء الله وصفاته بلا واسطة لما نزلت إلى المادة ارتبطت بالمادة احتاجت إلى أداة تسمى العقل واحتاجت إلى أداة أخرى تسمى الشهوة فولدت النفس هذا الفرق بين الروح والنفس نيجي إلى المحور الثالث القرآن الكريم قسم النفس إلى أربعة أقسام النفس الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء لاحظوا تعبير القرآن الكريم دقيق القرآن ما قال إن النفس لراغبة في السوء، ما قال إن النفس تحب السوء، ما قال إن النفس تدعو إلى السوء، قال أمارة، يعني النفس تلح على الإنسان أن يرتكب السوء، تلح أمارة أمارة يعني شديدة الأمر هذه القوة الشهوية هي التي يعبر عنها القرآن بالنفس الأمارة القوة الشهوية ليست قليلة خطيرة جدا القوة الشهوية أمارة يعني تلع 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 على الإنسان أن يشبعها بأي وسيلة ممكنة إلى أن تطغى عليه ولذلك يقول القرآن الكريم وأما أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى يعني نفسه طغت عليه النفس الأمارة طغت عليه استولت عليه وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إذا النفس الأمار القسم الأول قسم الثاني النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نفس اللوامة هي الضمير الذي يؤنب الإنسان ويلومه الإنسان إذا خالف القانون إذا خالف الخطوط إذا تجاوز الخط الأحمر هناك قوة أنبه قوة لومه هذه القوة أودعها الله فينا لكي نعود إلى الإنسانية لكي نعود إلى العقلانية مرة أخرى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام يعني أنت أمام محكمتين محكمة داخلية محكمة خارجية هناك محكمتان تحاكمك على أفعالك وتصرفاتك المحكمة الداخلية هي النفس اللوامة والمحكمة الخارجية هي يوم القيامة فجمع بين المحكمتين في آيتين لا أقسم بيوم القيامة لأنه يوم المحاكمة الخارجية ولا أقسم بالنفس اللوامة لأنها تعبر عن المحاكمة الداخلية القسم الثالث النفس العاقلة التي تفكر يقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستخدمون ألبابهم يعني عقولهم القرآن الكريم يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار القسم الأخير من النفس النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ورد عن الإمام الصادق عليه السلام النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي هذا تفسير بالمصداق النفس المطمئنة هي مبدأ عام لكن أروع أمثلته ومصاديقه الحسين بن علي النفس المطمئنة كيف يصل الإنسان إلى أن يكون النفس المطمئنة يمر بمراتب مرتبة الأولى مرتبة التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أفوض الأمر إلى الله هذه مرتبة التوكل بعدين تجينا نترقى إلى مرتبة التسليم بمعنى أنني أقول لربي مهما تصرفت بي ومهما ومهما عرضت علي من نوائب ومصائب فأنا مسلم لك لن أتراجع عنك لن أكفر بك لن أعدم الثقة بك حتى لو جعلتني في مصائب ونوائب لا تنتهي من أول عمري إلى آخر عمري أنا مسلم لك لن أحيد عنك أبدا هذه مرتبة أعظم من مرتبة التوكل مرتبة التسليم ثم ينتقل الإنسان إلى مرتبة ثالثة وهي مرتبة الرضا يرضى أكو ناس يسلمون بأمر الله لكن يتأذى من المصائب يقول ليش أنا يعني صحيح أنا مسلم لله أما ليش أنا أعيش مصائب؟ ليش انا اعيش مصائب في الرزق في الصحه في في الحياه وهناك اناس لا يعتبرون المصائب نعم يعتبر المصيبه نعمه يرضى بها يلتذ بها هذا وصل الى مرتبه الرضا الامام الحسين عليه السلام يقول يوم عاشوراء اللهم رضا بقضائك يعني أنا وصلت إلى مرتبة الرضا أنا أعتبر هذه المصائب نعمة أنعمت بها علي اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك إذا وصل إلى مرتبة الرضا أصبح نفسا مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه أقسام النفس نجي إلى المحور الأخير في حديثنا شهر رمضان مشروع تغيير كيف نستغل شهر رمضان في التغيير هناك تغيير سلبي وهو التغيير الترفي وهناك تغيير إيجابي وهو التغيير الروحي التغيير الترفي الذي يستغل فرصة شهر رمضان في إشباع النفس في إعطاء النفس لذاتها انا في شهر رمضان اختار اشهى الاطعمه اختار اشهى الاكلات اختار اشهى الملذات اغتنم الشهر في اشباع ملذاتي من الاطعمه فعندي تغيير لكن تغيير ترفي تغيير سلبي انا في شهر رمضان استغل خمس ساعات في مشاهدة المباريات الرياضية العالمية هذه الأيام أيام المباريات لكي أستغلها أصرف خمس ساعات أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة المباريات الرياضية إذن أنا استغللت شهر رمضان ولكن في تغيير ترفي أشبعت نهم ذاتي في مشاهدة المباريات الرياضية أو استغللت شهر رمضان في مشاهدة الأفلام والمسلسلات هذا تغيير ترفي سلبي وهناك تغيير روحي احدع الشهر قبل رمضان إجا رمضان شهر الثاني عشر هل أتغير في هذا الشهر ما كنت أقرأ قرآن هل أقرأ قرآن في شهر رمضان ما كنت أقرأ دعاء هل أقرأ دعاء في شهر رمضان كنت أقرأ قرآن قبل شهر رمضان هل أصبحت في شهر رمضان أتدبر في القرآن لابد أن يكون شهر رمضان شهر تغيير إيجابي تغيير روحي من مرحلة إلى مرحلة لأحاسب نفسي شهر رمضان مشروع تغيير فما هو الطريق إلى التغيير؟ تغيير النفس نرجع إلى النفس مرة أخرى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا مَنْ غَيَّرَهَا مَنْ إِسْتَغَلَّ شَهْرَ رَمَضَانِ فِي تَزْكِيَتِهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابْ من مر عليه شهر رمضان وهو لم يتغير من مر عليه شهر رمضان وهو ما زال في المعاصي والرذائل وقد خاب من دساها الدس هو الغش أن تتغش نفسك إذا أبقيتها في المعاصي أن تتغش نفسك إذا أبقيتها في الرذائل هذا غش هذا دس وقد خاب من دسها ما هو الطريق الى التغيير تغيير النفس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم منطلق التغيير الخارجي التغيير الداخلي تغيير النفس وتغيير النفس بان امتلك الاراده 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 يا اخوان هي مفتاح التغيير بدون اراده لا يمكن ان نتغير نحتاج الى اراده التغيير حتى نتغير جاء رجل الى الامام الصادق عليه السلام قال يا ابا عبد الله انني مدمن على اكل الطين احب اكل الطين كل ما اريد اتخلص ما اقدر شنو السبيل الى الخلاص من اكل الطين قال إنها عزمة من عزمات الرجال إذا أنت رجل وتملك إرادة سوف تقدر على التخلص من أكل الطين كثير ناس يقول لك والله أنا ما أقدر أترك التدخين صح لولا؟ اترك التدخين هذا مضر بصحة ما أقدر ما هذا التدخين صديق عزيز عاشرته خمسين سنة كيف أتركه الآن وهو صديق عزيز هنا يحتاج إلى إرادة إرادة التغيير كثير منا يقول أنا ما أقدر أترك المعصية ما أقدر أترك استماع الأغنية المطربة ما أقدر أترك العلاقة الغير المشروعة أنا خلاص مريت على ذلك سنين أنت تقدر على التغيير إذا ملكت إرادة التغيير الإرادة هي مفتاح التغيير ليس من يطوي طريقا بطلا إحنا نشوف إذا واحد عند جسم مفتول العضلات يصرع الآخرين نعتبره بطل هذا بطل لكن البطولة الحقيقية ليست في الجسم البطولة الحقيقية في الإرادة إنسان ضعيف الجسم نحيف لكنه صامد أمام المعاصي صامد أمام الشهوات صامد أمام الغرائز لا يلين للشهوة لا يلين للمعصية هذا هو البطل الحقيقي وإن كان جسمه نحيفا صغيرا وذاك الذي يمتلك الجسم العملاق المفتول العضلات لكنه يتراجع أمام شهوة صغيرة لكنه ينزل أمام غريزة صغيرة هذا ليس بطلاً، ليس من يطوي طريقا بطلا إنما من يتق الله البطل فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل طريق التغيير قوة الإرادة وكيف نقوي إرادتنا نحن نريد أن نتغير طريق التغيير هو الإرادة كل يتساءل منا كيف نمتلك الإرادة ما عندنا إرادة أمام المعاصي نحن نتنازل أمام المعاصي ما عندنا إرادة كيف نمتلك الإرادة الصوم فرصة لتربية الإرادة كما تمتلك إرادة عشرين ساعة تساطعش ساعه تمتلك اراده امام الجوع امام العطش امام المفطرات كما تمتلك اراده امام جوع وعطش لمده عشرين ساعه اذا انت تمتلك اراده أمام شهوة النفس للمعصية، أمام شهوة النفس للرذيلة، إذا إذا قلت لا أنا أقدر أجوع وأعطش، لكن ما أقدر أقف أمام شهوتي، أن تغش نفسك، تبيح لها من جهة، تحرمها من جهة، وقد خاب من دساها. كيف نقوي الإرادة؟ ما هي مراحل تقوية الإرادة؟ نتعرض لها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا معاصيك اللهم وفقنا لمرضاتك اللهم احينا حياة محمد وال محمد، وأمتنا مماتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.